0: de Okina Kokorotaku concluyendo la temporada 3 concluyendo 2022 y de frente a nuestra siguiente temporada y más sorpresas primero Dios en 2023 yo soy Julio Vélez y es un gusto saludarles ya saben que me pueden leer en Twitter arroba Julio Vélez también ver mis fotos tarugas en Instagram igual arroba Julio Vélez y por supuesto leerme como director editorial de Crunchyroll en Español Amigos, hubo una breve ausencia, yo lo sé, pero aquí estamos de vuelta concluyendo el año a lo grande y vamos a tenerles cosas muy padres en este episodio número 51, donde vamos a estarles hablando de manga, de manga, una reseña maravillosa que va anclada con una el arribo de una editorial maravillosa a nuestra región que de veras a mí me emociona muchísimo contarles de esto también tendremos junto con nuestro invitado especial Mr. McFisto lo mejor y lo peor en anime, en series, en películas de 2022 y lo que esperamos para 2023 y una reseña de uno de los grandes clásicos Doraemon el gato cósmico en un videojuego de Bandai Namco imagínense, pero bueno vamos por partes y qué les parece si entramos con esta maravillosa sorpresa que yo me llevé cuando fui invitado ahí a la FIL Guadalajara 2022, por ahí de principios de, del mes de diciembre de 2022, me acuerdo, estuvo muy bonito el evento. De por sí la expo es maravillosa, esta Feria Internacional del Libro, la FIL, no se la pierdan en Guadalajara, México, es anual, es algo bonito. Y así algunos meses se había presentado en España una división que se llama Distrito Manga. Que los que les guste Japón ya saben que distrito tiene que ver mucho con, con, la, con las ubicaciones y, y la forma en la que viven en Japón, en las ciudades y todo, ¿no? pero aquí lo maravilloso es que ya está la división en México con una distribución muy próxima en América Latina y llegaron con nueve títulos que a mí me fascinaron, sobre todo porque no necesariamente eran títulos así súper nuevecitos, sino grandes títulos que no llegaron en su momento a distribución en nuestro idioma entonces imagínense, para cuando estamos hablando, ustedes ya pueden comprar con distribuidores autorizados o vía Amazon, incluso les llega hasta su casa gratis, Shikimori más que una cara bonita, volumen 1, Loving Focus, Joy que es un one shot, Complex Age Ranger Reject, All the Gods Will, Los Asesinatos de la Mansión de Cagonal, Hayaret, uh, es... Es increíble porque además de todo viene el primer volumen de All Boy que es enorme, es maravilloso y es una historia que yo estaba esperando muchísimo que llegara en nuestro idioma. Llegan estos nueve títulos, ya se están distribuyendo actualmente, los presentaron con bombo y platillo en la fil y aunque les voy a estar dando algunas reseñas por supuesto en Crunchyroll, así oficialmente les estoy preparando una bien bonita que está relacionada con uno de los títulos de nuestro catálogo. Pero aquí en Okina Taku también les voy a hacer la reseña en este momento de Complex Age, uno de los títulos que les acabo de mencionar y que definitivamente es algo muy, muy bonito que ustedes van a disfrutar desde su página 1 hasta su página 202. Es un tocobón muy bonito, primero de seis volúmenes, que aparte no se preocupen porque Penguin Random House a través de esta, de esta etiqueta... De Distrito Manga, va a traer los seis volúmenes, de hecho ya está la preventa del volumen 2, ya me, ya me metí ahí Amazon, la busqué, llega el 25 de enero, o sea, va a llegar todos los volúmenes, y les quiero platicar que me encanta desde el guardapolvos eh, la, la, la cubierta real abajo las páginas, las dimensiones la sensación de que es un volumen idéntico al que se publicó en Japón de estos seis volúmenes eh, volúmenes seinen es una maravilla la obra de Yui este, Sakuma, que fue un éxito en 2013 cuando salió como un one shot en el, sitio, en el sitio web manga de Weekly Morning Sinen, fue tal éxito que decidieron hacer la serie. Entonces siguió siendo un éxito, se distribuyó únicamente en los Estados Unidos en 2015, fuera del continente, de, bueno, fuera de Japón, y ahora ya se encuentra en México y espero yo que en América Latina muy pronto. El primero de estos seis volúmenes es maravilloso y trata de la historia de una mujer que tiene un pasatiempo eh, de, en la ropa, el cosplay, también el gothic lolita, pero resulta que ya es adulta, ¿no? en el, en el manga tiene 26 años de edad, se llama Nagisa eh, Kataura y en el, en el one shot era una mujer casada de 36 años, la cosa es que es divertido porque pues obviamente no es bien visto. Eh, en Japón y en otras regiones del mundo, acá en México y en América Latina, como que ya se acepta más, no pero que sean mujeres ya más grandes y que sigan vistiendo cosplay, uy, no, pues es como la chilindrina, ¿cómo es posible que te vistas así? Entonces, de eso se trata el manga. Es muy divertido porque esta chica es extremadamente talentosa. Entonces, tiene que perseguir sus sueños o decidir si lo va a hacer o va a mordarse a la vida convencional, como reza la sinopsis. Y el resto de la gente pues cree que son raritos, ¿no? todos los que hacen eso, incluso los jóvenes. ¿Qué es más importante para ella? Seguir con sus sueños, dejarlos para seguir con su trabajo, que por cierto es una empresa dedicada a repartir cosplays, ¿qué va a hacer? Es una muy divertida obra, me encantan los dibujos, tiene su fanservice pero no se va al extremo, es del género seinen, pero no se va a un, a un estilo ecchi, como pasaría con My Dress of Darling, y la forma, la historia y cómo lo cuenta y todas las cosas. Te vas a sentir muy allegado, sobre todo si te gusta el cosplay. O practicas incluso el cosplay en América Latina. Porque es de repente un nicho que no es muy aceptado, digamos. Ahí sonó mi relojito, como me choca que se hagan ruidos. Pero bueno, es un Casio de juegos. Así es que aguanta por ser japonés. Así es que es una obra muy divertida. Se las recomiendo muchísimo. Complex Age se llama. La portada 1 se ve la protagonista. De hecho es mi portada favorita. Eh, me encantó, está muy padre, cuando llegan a las últimas páginas incluso les da como una pequeña cátedra de lo que es el cosplay por si no lo conocen, les gusta el manga y cayó este libro de repente en sus manos van a ver cosas muy bonitas quizás en la cospidia del final la letra está demasiado demasiado chiquita, al menos para mis ojos pero bueno, vale la pena de todas maneras está muy bonito, muy bien construido eh, y me encantó sobre todo, saben que la adaptación que hace eh, Penguin Random House a través de esta división que es Distrito Manga para que se sienta 100% latino, un latino neutral no se siente como un español europeo que es a veces un error que se llega a cometer en algunas de las traducciones que las pasan para acá nada más así es cierto, hay un Distrito Manga España y allá lo hacen así pero acá tenemos una traducción específicamente para nuestra región nuestro mercado y eso es algo que a mí me encantó se cuida, no hay un solo error ortográfico en toda la obra, en todas las 202 y, y páginas, bueno, estoy contando tal vez las dos últimas que están en blanco, les va a gustar mucho, no se lo pierdan, de veras que me gustó y como es una historia de seis volúmenes, ahí se quedan en los seis volúmenes, no crean que son... 20, 30, 45 tipo One Piece, tipo Dragon Ball que también son obras geniales pero que son interminables si te pones a coleccionar y por un precio, miren está en 159 pesos mexicanos ahí debe estar por ahí el equivalente en otras regiones de América Latina no se lo pierdan, ya está también en España si estás en España y me estás oyendo por Azares del destino, también Distrito Manga lo distribuye allá, así es que no se lo pierdan, ya les iré dando reseñas ya les dije que más, entren a Crunchyroll y lean las otras reseñas que les voy a estar dando y también por, por, por supuesto, ahí se me enredó la lengua, también aquí en Okina Kokorotaku, ¿Qué les parece si nos vamos con lo siguiente, porque tenemos mucho más en este último programa de 2022 Y bueno, pues tal como sucedió con Jefe Final, nuestro otro podcast, el que está centrado en videojuegos y que también pueden escuchar aquí mismo en Boss Sprout y las 18 plataformas diferentes. Antes decía 17, pero hay una más que no recuerdo cuál es. Así es que además de Spotify, Apple, eh, Amazon y todas las otras que están, hay una más, 18 plataformas. El caso es que es otro de los podcasts de Spoiler Time, pero... Aquí en Okina Kokorotaku también tenemos en el episodio 51, final de la temporada 3, lo mejor y lo peor en lo que confiere al anime y al manga. Pues del manga no vamos a hablar mucho porque estamos ahorita haciendo algunos cuantos movimientos y vamos a recomendarles un par de cosas, sobre todo una editorial maravillosa que surgió apenas este 2022, pero estoy aquí con mi amigo Mr. Macfisto, Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Porque justamente vamos a hablar como especialistas sobre lo que nos gustó y lo que no nos gustó del anime en 2022. Hablaremos de series y hablaremos de películas por igual, pero bueno, Mr. Magistro, recuérdanos por favor dónde te podemos encontrar en Twitter, en Instagram me parece que también te, te interesa comentarlo y vámonos con lo que más te gustó de 2022.
1: Pues a mí me pueden encontrar en Instagram, que es la red social que realmente uso, porque Twitter la verdad la uso para ver memes nada más y muy de vez en cuando. Eh, en Instagram me pueden encontrar como Mr. McFisto, Mr. McFisto así a secas. Y bueno, pues a mí lo que más me gustó este año, que creo que antes que empezar por las decepciones, está mejor empezar por las cosas que más nos gustaron. A mí eh, mi anime así favorito de todo, de todo el año ha sido Chainsaw Man. Y eh, este, Urusei Yatsura creo que han sido mis favoritos así. Ah bueno y Spikes Family, bueno sí hubo bastantes cosas que ver este, este año, eh, muchas cosas muy padres, películas, pero creo que principalmente esos diría que son mis favoritos.
0: Fíjate que coincido contigo este año, un año en el que se siente, fíjense voy a ser muy claro con esto, se siente que estamos saliendo de la pandemia. Todavía no termina la pandemia, pero sí, ya estamos saliendo, ya estamos haciendo más cosas, ya estamos yendo al cine, ya estamos yendo a conciertos. Y entonces, obviamente, el que haya una mayor producción de anime, que ha habido años, que ha habido muchísimo, pero que se notó un descenso dramático cuando fue lo, de la, lo más grueso de la pandemia. Entonces, el que ahorita estemos, se nota por esta gran cantidad, como bien apuntas, de anime y anime de muy buena calidad. O sea, para mí entre yo tengo un, un pleito casado entre Chainsaw Man como mi anime favorito de 2022 y francamente Cyberpunk Edge Runners que sigue siendo para mí un todo porque es una historia que comienza y termina. Chainsaw Man sabemos que el manga se sigue publicando y falta mucho más por cubrir en lo que quedó del último episodio que pueden ver en Crunchyroll. Ahí concluye el episodio 12 pero hay una apertura para un arco largo y extremadamente emocionante, quizás más que el primero incluso. Así es que ahí va para largo. Todavía va a haber un montón de cosas que veamos de Chainsaw Man, pero Cyberpunk Runners dentro de ese universo tan vasto de CD Projekt Red hacen una historia increíble. Eh, Trigger hace una animación fabulosa, la música de Akira Yamaoka de Silent Hill, que hace una cosa también impresionante las actuaciones. Vamos, hasta el doblaje en español está increíble. En inglés tienes a Giancarlo Espósito como la voz de uno de los, de los malos. Entonces es una cosa increíble esa serie, que para mí me tiene con sentimientos encontrados. Porque si yo hablara de mejores series de 2022, como un, eh, un todo... Yo diría que Cyberpunk runners pero entonces recuerdo todas esas escenas fabulosas, los open, el opening, los endings de Chainsaw Man y de veras está duro. También Final X, eh, Spy X-Family, por supuesto, también es una de mis favoritas, pero ese anime cubre otras cosas del corazón y de las necesidades familiares que me encantó. Pero fíjate, eh, Maxisto, que a mí me gusta mucho, también disfruté muchísimo de, de Usaki-chan, que veo con mucha tristeza que mucha gente no le gustó. De hecho, la pusieron entre las peores. Pero es una, un anime que en su temporada 2 evolucionó de una forma maravillosa, a la par de lo que va en el manga, con muy bonitos diseños, una historia muy bella, muy divertida, que realmente te mete en eso, no nada más de una chavita con bubis enormes. Sí, así las tiene, pero no es el centro de la atención de el, la historia. Y eso me gustó mucho. Bochi, que para mí es la sorpresa de 2022, porque es un anime que dices, ah, bueno, está bien, otro de chavitas musicales, pero en términos de animación, historia y actuaciones te sorprende de una manera extraordinaria. Ahí está entre mis más eh, ansiados. Lamentablemente no he visto Summertime Rendering, que mucha gente dice que es de lo mejor de 2022, pero a Latinoamérica no ha llegado oficialmente. Entonces lo vamos a poder ver a partir de enero y ahí sí ya les platicaré, pero va a ser muy raro decir que sea de 2023 porque definitivamente no lo es, pero dicen muchos que es de lo mejor? ¿De qué otras te acuerdas que te hayan gustado mucho en 2022?
1: Uy, bueno, a mí comisan, eh, me gustó bastante, creo que las dos partes entraron en este año, ¿verdad? Sí, sí, sí. Este, bueno, hay nomás con el detallito que no es, todavía no estamos entrando en lo que no nos gustó, pero el terrible doblaje de Netflix. Eh, sí, que... sí, sí. Ok, a mucha gente le gustó, pero la realidad es que lo que hicieron con el doblaje fue una porquería, el querer meter tanta, tantas frases este y ya ponerlo en, en algún punto incluso grosero, bueno, eh, no me quiero meter mucho en eso, la realidad es que el trabajo de, de parte de los estudios japoneses fue impecable, la historia, bueno, para los amantes del manga eh, está perfecta, sobre todo tomando en cuenta que es un manga bastante largo, supieron adaptarlo de una manera muy buena para que no se sintiera lento de repente, entonces eso me gustó bastante también, el recordar la temporada que nos tocó en esta ocasión de Kaguya-sama que finalmente tuvimos una conclusión <risa> entre la historia de los dos personajes principales es un poco triste porque aunque va a continuar en 2000, este, 2023 con película y con serie eh, va a estar un poquito ya diferente, digo para los que leen el manga saben de lo que estoy hablando y los que no pues sí va a, estar, a seguir estando bueno solamente que ya no va a ser lo que... Lo que, lo que nos gustaba de esta primera de las primeras partes que vimos hasta este momento.
0: Correcto, estoy totalmente de acuerdo contigo y es que hay cosas muy interesantes que hay una enorme cantidad de, de anime como bien apuntaste al principio que incluso ya no alcanzamos a ver pero siento yo que de lo mejor que vimos sí estuvo dentro yo estoy por recetarme de manera plena Star Ocean es, es, perdón, Jojo Star Ocean Jojo, eh, Jojo Bizarre Adventure donde ya está centrado en una chica, en una de las descendientes de la familia Jojo. -Jo. Entonces, eso va a estar muy interesante. Eh, fue de las cosas más relevantes que lo ofreció Netflix. Netflix también tuvo cosas maravillosas como Gudetama, que cierra el año de una manera extraordinariamente divertida. Incluso el, lo que llamo yo el anime que no es anime, esta serie de Brown and Friends, que son los stickers. Fíjense qué interesante, son los stickers que son los stickers más vendidos y los más representativos de Line. LINE, que es un sistema de mensajería prioritariamente japonés, que los japoneses aman, así como nosotros amamos el WhatsApp en Occidente, ellos aman el LINE. Y sus stickers número uno son Brown and Friends. Sale la serie Netflix más episodios que los de Rilakuma. temporada 2, que quiero decirles que se me parte el corazón porque yo amo a Rilakuma. lo amo en demasía y sufrí demasiado porque la temporada 2 está muy pobre en términos de animación de stop motion el primero fue maravilloso pero en un año donde estrenas Pinocho pones a un Rilakuma. donde está en un parque de diversiones y los personajes están paraditos los de fondo y no se mueven para mí me deprimió eso y en contraste llega el 29 de diciembre a dejarnos a todos con la boca abierta eh, Brown and Friends que es una serie para Nick Jr o sea es para niños chiquitos pero me estaba yo divirtiendo como enano porque el mugroso oso es muy divertido me gustó mucho, pero el estudio es californiano. ¿Qué
1: cosas? El
0: estudio es californiano y Brown es coreano. <ríe> Entonces, otra de las sorpresas para mí de Netflix. Netflix hizo co muchas cosas padres. Yo hubiera preferido que Crunchyroll se hubiera quedado con Comisan. Se lo quedó Netflix. Estuvo bien. Estuvo bien en el sentido de que ya sabemos que está ahí. Ya sabemos que está en la plataforma. Estuvo mal en que Netflix solo promociona lo que se le hincha la gana. Y fue uno de los mejores animes del año y no lo promoció nada y yo te voy a decir lo que dices, eh, tienes totalmente la razón, este director que pusieron Luis Leonardo, que es un chico muy talentoso pero también muy engreído, que se toma libertades terribles que creo yo que dañaron más que beneficiar eh, el doblaje de, de Comisán, pero sí tengo que alabar algo los actores de doblaje que hicieron eso lo hicieron increíblemente ah, claro. bien lo malo es aquí el director que aparte tuvo la vara alta con la traducción y la adaptación hizo una basura lo único que hizo bien el tipo fue no este regresarle la identidad a este personaje clave, que no les diré para da, no darles spoilers, donde cuando habían hecho la, 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 el subtitulaje arruinaron y lo pusieron como un personaje de sexualidad ambigua. Y eh, tanto en el manga como en el anime original no es de sexualidad ambigua. Eso fue lo único que hizo bueno este tipo. Todo lo demás lo echó a perder. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que nos ofrece ya el año que entra pero de películas qué te gustó más? Uy, pues creo que principalmente Evangelion. Sí, claro. Eh, tuvimos la oportunidad
1: de verla en el cine, que fue una cosa increíble. Eh, One Piece que me sorprendió porque no soy fan de la franquicia. Bueno, no que no sea fan, simplemente que no tengo el tiempo de aventarme más de mil episodios, pero la película está tan bien hecha que no tienes que haber visto todo para entenderla. Y bueno definitivamente Dragon Ball que me sorprendió con su animación, me rompió la boca viendo lo maravilloso que puede ser el CGI en el anime, lástima que no todos los estudios lo hagan así de bien, sí. pero bueno creo que esas fueron mis principales favoritas.
0: Sí, definitivo, a mí me encantó eh, que en Latinoamérica, si nos están escuchando en Latinoamérica que les agradecemos mucho que lo hagan, Saben que aquí fue un fenómeno. El doblaje en España también fue muy bueno para mis amigos en España, sobre todo los que me siguen eh, ahí por leer Crunchyroll en español. Eh, fue maravilloso, fue muy emotivo. También hicieron un gran evento, pero en Latinoamérica fue la explosión porque se sustituye a la voz de Gohan adulto después de que el actor original o el actor mexicano que originalmente dobló a Gohan fue asesinado hace un par de años. Entonces llega otro actor y se convierte en un fenómeno absoluto y total gran aceptación, Crunchyroll la distribuyó por acá en la región y fue algo maravilloso, creo que de entre estas películas tan, tan porque a mí es One Piece me encantó One Piece Red fue fabulosa Evangelion 4, eh, el, el final es emotivo, es grandioso, es maravilloso en IMAX que hice es un esfuerzo enorme para tenerla aquí en IMAX fue genial, la pueden ver ahora mismo en Prime Video y, y es una verdadera película maravillosa pero Dragon Ball Super Super Hero fue ese fenómeno de traer de vuelta a la gente al cine porque fue exactamente cuando dijeron ya podemos ir al cine de nuevo, se dejó ir la gente y fue una barbaridad. Se nos viene muy pronto en algunos meses y bueno ya me voy a saltar. Antes de irme a lo que esperamos de 2023, que es breve, ¿qué fue lo que no te gustó aparte de lo que comentaste ya del doblaje? Lo que dices tú que esto fue una porquería, a mí no me gusta y aunque haya sido una adaptación a lo mejor ni siquiera de anime sino de anime a live action.
1: Uy bueno pues sí que hubo cosas que no me gustaron, eh, bueno a mí en lo personal odié la adaptación de Cowboy Bebop al, al, este, al live action. A la de
0: Netflix ¿verdad? ¿eh? Eh, sí,
1: bueno la verdad es que tuvo cosas muy acertadas, muy padres, eh, ver muchas cosas en, en live action fueron increíbles pero sinceramente estoy harto de, de, de la inclusión este, forzada en, en, este, en adaptaciones principalmente cuando las cosas no eran así la música estuvo increíble porque volvió el, el este vol volvieron a, a, a contratar a las personas que hicieron la música original pero la verdad es que eso me decepcionó bastante al punto de que en cuanto, en cuanto apareció el episodio porque aparte es increíble cómo dedican varias escenas para aclararte que, que ese personaje tiene esa orientación sexual y que tú dices bueno pues o sea, no era necesario en lo absoluto, en el anime jamás se da a entender, en el manga mucho menos y la realidad es que eso hizo que en el instante yo dijera, se acabó. Sí, no sí, sí. voy a ver esta serie y, y la dejé de ver por completo, no, no, no me pareció, y, y la verdad es que Netflix ya, ya le gustó y ya lo está haciendo con todo.
0: Eh, sí, no Y se aproxima a One Piece con los mismos productores, yo tengo mucho miedo, porque fíjate que a mí sí me agradó la adaptación, me gustó la, las escenificaciones, la adaptación de los mundos tan maravillosos de Cowboy Bebop, la música de Yoko Kano, que incluso hubo música nueva de Yoko Kano, y Yoko Kano es una de las diosas de la música en el anime japonés, es una maravilla, yo rescato eso, el casting, también me encantaron todos los actores que utilizaron, y a pesar de que tú odiaste a ese personaje que te conté que sale en el epílogo, a mí me encantó, pero... No, Netflix ya la regó con Dead con Death Note, ya la regó con Cowboy Bebop y te puedo asegurar la que con... la va a regar con One Piece. Así es que vamos a ver porque los actores son muy simpáticos, muy agradables. Me encanta la actriz que sale en Nami, que salió hace poco en Fear Street. Uh -huh. eh, eh, Fear Street eh, 84. Pero sí, está muy preocupante. Yo odié, por ejemplo, odié y lo odié porque la directora es una maravilla. Pero Goodbye, Don Gliss. a mí me... Híjole... Me hizo sentir muy mal. No sé mal. ni cómo la acabamos de ver. No tiene ni pies ni cabeza la película. Estuvo en el cine, Konichiwa la llevó y son maravillosas. Todo ese equipo de Konichiwa es increíble. hicieron un gran esfuerzo por tener una película de una directora destacada. Pero yo no disfruté esa película. A mí se me hizo sin pies ni cabeza. No le entendí, eh, no le entendí de que no me gustó la manera en la que te obligaron a que no fuera coherente. Una, un aspecto sobrenatural tipo Your Name que no venía ni al caso para el tipo de historia que se contaba, de hecho la, la película anda bien hasta el punto final del tercer acto, es donde todo se va al demonio, no me gustó, Mahiro Academia, a pesar de que soy muy muy fan del manga y de la adaptación, la temporada 6 estuvo muy pobre, eh, I'm the Villain So I'm Telling the Final Boss se me hizo una de las peores porquerías del año, ya les comenté de mi decepción con Rilakuma 2, Invasión en las alturas del Netflix, hubo mucho hype, pero el gore fue ridículo y fue muy forzado y tampoco me gustó en ese sentido. Y la The Fruit of Evolution, francamente yo le tenía grandes expectativas al asunto antropomórfico ahí, pero siento que está hechi a lo ridículo habiendo otras series que puedes tú tener eso sin problema. Y, y tranquilo, ¿no? O sea, no, no estoy hablando porque de hentai ni nada de eso, sino de algo muy bonito. Y se nos estaba olvidando una que para mí casi podría darle una bofetada tanto a Chainsaw Man como a, a Cyberpunk, Loom, Urutsei Yatsura, el remake de Rumiko Takahashi, Dios mío, ¿a poco no? Sí, definitivamente, yo no tu tuve la oportunidad de en su tiempo verla,
1: la clásica obviamente, pero la realidad es que me sorprendió bastante, la animación es perfecta, creo que no he, no he visto un mal cuadro en todo lo que va no 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 eh, no la verdad es que sí está increíble y, y pues sí la única razón por la que quizás yo no le, le daría el, el, la corona del el anime del año es porque eh, no sé quizás por ser adaptación bueno no es que es raro sí no, no es diferente no, sí, no, no sí, estaría sí. tan seguro como
0: exacto sí no y está bien está bien porque como que se va un solo género es comedia romántica con mucha comedia, o sea más comedia Ajá, que, que romance más, Y en ese sentido, pues por ejemplo Compitiendo con Kaguya Sama Kaguya Sama es un romance mucho más cañón Mucho más fuerte Y eh, Chainsaw Man tiene No lo llamaría yo romance Tiene ahí su hechi, su romanticismo Chistoso Tiene comedia, tiene humor negro Tiene violencia, tiene acción O sea, tiene todo Y Cyberpunk lo tiene a la N potencia Todo lo que te acabo de decir Cyberpunk es una maravilla, no se la pierdan de veras porque es maravillosa, pero no quisimos descartar Usei Atsura. Finalmente de este segmento, Mr. McFisto, ¿qué esperas para 2023? Yo de entrada te digo Usei Atsura porque va a continuar la, la, la parte 2. Exacto, dos. pues
1: Chainsaw Man definitivamente la, la, la continuación, eh, también pues me interesaría bastante continuar con, con la historia de Comisan, que ahí sí si no me acuerdo si, si han confirmado algo, si, si van a continuar. Si sí van a
0: continuar, pero no hay nada concreto.
1: Y pues principalmente eso, te diría que la, la continuación de Ataque con Titan, se me olvidó mencionar eso en mis sesiones ah, sí, sí, porque sí. la realidad es que de por sí la animación que está haciendo Mapa de, de, este, de Attack on Titan ha sido malísima desde un principio súper criticada y con razón porque lo han hecho muy mal y la verdad es que extender más el final, ya sabemos todos, ya tu, bueno los que leen el manga ya tuvieron la oportunidad de leer el manga este el final que le dio el, el autor, que todos lo odiamos, creo que muy pocas personas les gustó, entonces la verdad es que creo que extendieron más el final del anime porque quieren arreglarlo, ojalá pero igual no estoy tan seguro porque el estudio va a ser el mismo y a final de cuentas el autor le gustaba su final, entonces seguramente <risa> va a ser algo igual o lo va a ser peor, entonces...
0: Pero qué, qué ironía que MAPA es el estudio detrás de Chainsaw Man. Exactamente. <risa> y Chainsaw Man es simplemente perfecto, no tiene un solo defecto y todos los animales que están diciendo que la rehagan, ay Dios mío yo voto pero porque destruyan esa, esa propuesta, pero bueno... Yo, ¿sabes qué espero? Y espero en salas de cine con mucha emoción. Slam Dunk, que va a llegar a, a Latinoamérica y me emociona mucho decirlo. La película de, de Queen Quintuplets, eh, la, Las Quintillizas, que yo estoy súper emocionado porque soy súper fan de Las Quintillizas y además la vamos a traer en Crunchyroll. O sea, Crunchyroll la va a traer y esa es una verdadera maravilla que a mí me tiene muy emocionado. Eh, hay más películas que van a, van a ir llegando poco a poco. A mí me... Eh, hay una por ahí que, que lamentablemente Crunchyroll no la trae y la va a traer con Ichiwa porque hicieron un excelente trabajo con la anterior y es la nueva película de Demon Slayer Ajá. sí, yo me estoy acordando de una pero no me acuerdo cómo se llama, la de
1: el creador de Your Name, la que sigue, ¿cómo se llama?
0: Ah, este, Suzume
1: Susume, que va a venir, este la, la vamos a tener el próximo año y en la en va a traer Crunchyroll Sine. también entonces esa por ejemplo Sí. Este, creo que también es de las que más espero. Ya se me estaba pasando
0: también. Sí, no, y es una maravilla porque también tenemos la distribución exclusiva. Digo, tenemos amigos, porque les tengo que recordar que soy editor en jefe de Crunchyroll en español. Y le vamos a distribuir en Latinoamérica. De hecho, ya tenemos estreno, ya estamos preparando todo. O sea, se va a poner muy bueno. Y es otro de los grandes estrenos. Estamos hablándoles en cine, pero si ustedes entran a Crunchyroll y ven lo que vamos a tener en temporada de invierno, empezamos con Trigon Stampede. Empezamos con Nier Automata. Nier Automata yo, yo, yo estoy como loco esperando Nier Automata porque, bueno, vamos, es una de las que más espero. La temporada 2 de Nagatoro, que yo soy hiper fan de esa chamaquita prietita que me encanta. La manera en la que trata a sus empai es una cosa divertidísima. Y recuerden, Spy Family regresa en 2023 con temporada 2 y con película de cine. Así es que vamos a tener mucho anime en 2023 y eso es algo muy emocionante que amigos lo único que les tenemos que sugerir para terminar con este divertido segmento de nostalgia de fin de año es consuman anime de forma legal, no entren en esas plataformitas chafas de que lo transmiten pirata y que si lo bajo y que si lo torrenteo, hay unos chavos hipócritas que tienen ahí su plataforma y aparte tienen según ellos su portal de información pero nada más es una pantalla para afectar a la industria no se dejen, no lo hagan, sigan consumiendo, hay mangas maravillosos, ya les estaremos platicando, pero yo de entrada les quiero decir que entró Distrito Manga de Penguin Random House con una serie de títulos maravillosos de manga, de una gran calidad, una gran traducción, un precio muy asequible y una presentación que ustedes van a estar increíblemente complacidos. Eh, junto con Kamite, que sigue sacando cosas increíbles. ¿Sabes qué me encanta de Kamite? Que a pesar de que es una editorial no tan grande, hace re reediciones, hace reimpresiones. Entonces, tienen a Scott Pilgrim, se acaban y vuelven a imprimir más. Tienen las Guerreras Mágicas, se acaban y vuelven a imprimir más. Las obras de Clamp, Car Captor, Sakura, las vuelven a imprimir. Y, y, y lo hacen a un precio accesible. Entonces, amigos, no consuman ilegal. ¿Cómo ves?
1: Sí, definitivamente, hay que recordar que cada vez que vemos un episodio de manera legal estamos apoyando a esos pobres mangakas que se la viven escribiendo sus, sus historias, a los animadores que bueno, sí, la realidad es que también la pasan difícil con sus marchas de la muerte en Japón, que muchos acaban mal de tanto trabajar, entonces el que nosotros los apoyemos de esa manera, los hacemos que sigan trabajando con gusto, sigan trayendo estas historias tan padres que tanto nos gustan y que si seguimos consumiendo lo ilegal la realidad es que va a llegar un momento en el que se va a acabar o va a disminuir la cantidad o la calidad.
0: Así es, totalmente de acuerdo, pues con esto terminamos este largo nostálgico y bonito segmento de lo mejor y lo peor del anime en 2022, nuestras grandes esperanzas para 2023 y pues nos pedimos muchas gracias Mr. McFisto, cuéntanos, recuérdanos ¿Dónde podemos seguirte
1: En Instagram principalmente como Mr. McFist.
0: Amigos, cuídense mucho y vámonos al último segmento de este programa especial Okina Kokorotaku número 51 tercera temporada Bueno, suelo decir por último, pero no menos importante, y aquí aplica de una manera emblemática, porque el hablar de este juego, de una de las franquicias de anime y de manga más conocidas a nivel mundial, y más a más en Japón, creadas por el grandioso Fushiko F. Fujio, es algo increíble porque aparte el que participe una de las creadoras de, o distribuidoras de videojuegos más importantes de Japón es una alianza importante y es que en 2019 cuando tuvimos en nuestras manos Doraemon Story of Seasons nos dimos cuenta de que era algo mucho más que un crossover porque pues estás metiendo un género de simulación de granja muy famoso, muy popular, eh, que viene de, de, de una escuela muy importante de desarrollo de videojuegos y que ahora lo tienes combinado con el gato cósmico con Doraemon. Pues es algo que eh, eh, vale la pena. Y que ¿saben qué es lo más chistoso? Que llega a Occidente por primera vez. Uno de los muchos videojuegos que han salido de Doraemon. Finalmente llega pero en este tipo crossover. Crossover resulta que tiene muchísimo éxito y Bandai Namco dice, ¿saben qué? Vamos a sacar también en la segunda parte, porque si tuvo tanto éxito en Japón, pero más éxito aún en Occidente, tiene que salir la dos? Y de lo que les vamos a hablar es de Doraemon Story of Seasons Friends of the Great Kingdom, que es una secuela a aquel juego de 2019 que llega en 2022 y que está disponible, fíjense, ya no nada más en Play 4 y Switch, sino en Switch, PC y PlayStation 5. Donde a pesar de que no hay grandes alardes, eh, la, la, la respuesta táctica del dual DualSense o el gran sonido 3D, pues sí se ve y se juega muy bonito. Y finalmente tienes la oportunidad, para quienes conocen la, la saga Story of Seasons, pues no es un juego para dos jugadores. Pero tiene un modo sofá en donde si eres fan de Harvest Moon y a la hora Story of Seasons, te va a gustar tener a dos personajes interactuando. O sea, puedes tener a Nobita y a Doraemon ahí haciendo cosas. Y es muy divertido porque te la pasas en la granja y que vayan saliendo cositas. Llegan a otro planeta donde son puras granjas y se meten ahí en broncas. Llega Nobita también con Shizuka, Gigante, Suneo. Es pura diversión, sobre todo si eres fan de la franquicia. Vas a ver muchas referencias muy divertidas y además... Todos los artilugios y los inventos locos del gato cósmico, ahí están. Está el, el, el gorrocóptero. está la máquina del tiempo. Hay varias cosas, no se las voy a quemar, pero está muy divertido. Y fusionado también para los fans de Harvest Moon, es algo maravilloso. Potencia el juego de 2019, no crean que es el mismo, pasan cosas diferentes. Incluso Bandai Namco estuvo escuchando a los fans para ver, bueno, vamos a ver qué le metemos, qué le sacamos para que sea un juego ...que sea más equilibrado... ...que les guste más... ...que sea más familiar... ...entonces no te puedes casar... ...porque son los personajes de Doraemon... ...y son niños... ...eso déjaselo a... ...quédate conmigo Doraemon... ...que está... ...muy buenas esas películas... ...ya les hablamos en otros episodios... ...de estas maravillas... ...pero aquí estamos hablando de un videojuego... ...entonces tienes que cuidar la franquicia... No va a haber bodas, no va a haber cositas así, pero sí puedes estar cuidando tu granja, hacer relaciones con la población, estar en las festividades, tratar de que Doraemon y sus amigos y eh, Novita regresen a su planeta porque están ahí como atrapados. Está muy divertido. El mapa sigue siendo sencillo, es un juego familiar, pero sí tiene la hermosura de la franquicia. Paisajes tipo acuarela con personajes 3D muy bien tratados. Son los actores y actrices del anime, así es que está increíble, no está en español por supuesto solo en japonés, con una traducción perfectísima para que lo juegue gente de todas las edades, desde niños hasta abuelitos, se sientan ahí en el sofá se divierten, juegan dos al mismo tiempo capta toda la esencia del anime y tiene también la esencia de un simulador de granjas muy bien realizado, por ejemplo el día dura un poquito más, entonces puedes hacer más cositas, puedes hacer más actividades los minijuegos no son tan divertidos pero sí son variados y, y a, van a hacer que te diviertas mucho junto con tu familia, tú vas a estar muy convencido de que el juego valió la pena cuesta unos 50 dólares pueden jugar dos personas, las voces en japonés están divertidísimas tienes personajes por supuesto de Story of Seasons, ahí está Loomis te explica cómo está la onda pero sabes que el crossover, la colaboración no se siente desfasada es como si fuera parte de lo mismo, sobre todo con las últimas locas películas de, de, de Doraemon donde va a mundos bien raros, pues este es mucho menos raro y aunque no va a ser tan eh, completo como el Harvestella que es una reseña que les tengo ahí de Square Enix de las tengo ahí en Crunchyroll hablando de simuladores de granja sí está bien hecho y estamos hablando de gente que tiene muchos años haciendo este tipo de JRPGs de simulación que está muy bien logrado muy bien hecho y que vas a estar divertido hasta el límite se los recomiendo muchísimo recuerden que ya está disponible para Nintendo Switch PC y Playstation 5 está disponible desde el pasado 2 de noviembre de 2022 y seguramente ahorita lo encontrarán con un descuento muy agradable, muy llamativo y que van a estar más que fascinados con esta recomendación. Queridos amigos, no se lo pierdan, les repito el nombre, Doraemon Story of Seasons Friends of the Great Kingdom, que es la segunda parte que no necesariamente tienen que haber jugado, la primera eh, que conste. Amigos, me dio muchísimo gusto compartir tanto con ustedes del manga, el anime, los videojuegos japoneses, la cultura japonesa en esta tercera temporada de Okina Kokorotaku. Recuerden que pueden seguirnos a través de Sprout y 18 plataformas diferentes, Spotify, Apple, Google, bueno, una cantidad enorme, ya de hecho crecimos una plataforma más. Y por supuesto, leerme en Twitter y en Instagram como arroba Julio Vélez. Queridos amigos, nos vemos en la temporada 3. No se pierdan tanto el podcast Okina Kokorotaku como el otro podcast que también conduzco para Spoiler Time que se llama Jefe Final. Vamos a tener muchas sorpresas, se los garantizo, las estamos cocinando y por lo pronto en nuestro próximo programa les estaremos hablando qué tal estuvo, para ese entonces ya habremos ido, la Anime Expo Querétaro. Ahí les platicaré y voy a estar con mi amigo Carlos II, que por cierto van a escuchar en este momento. Cuídense mucho y nos vemos el año que entra. Entonces, ¿qué es, que es Esto fue Okina Kokorotaku. Ahora están enterados sobre lo mejor y lo más nuevo del anime y el manga. No olviden suscribirse y escuchar el siguiente programa, ¿oyeron? Porque si no lo escuchan, voy a destruirlos con un... ¡Ah, Kankosapo!